0: 世界之谜，本期为您讲述华佗之谜
1: 。华佗，中国三国时代著名的医学家，与曹操同乡，并为其所杀。这位古代神医的故事在中国妇孺皆知，但是历史上果真有如此神奇的人物吗？历史上的华佗到底是怎样的人物？也许只能作为一个不解之谜，等待后人去考证。世界之谜为您讲述。华佗之谜。第一个系统研究华佗神话的人，不是别人，而是一身严肃、治学严谨的大学者陈寅克。陈寅恪早在清华大学教学时，就曾经撰文指出华佗故事的来龙去脉。他在《三国志·曹冲华佗传与佛教故事》一文中，将曹冲称象的故事、华佗治病的故事，甚至竹林七贤的故事中印度神话背景一一予以分析
0: 。陈寅恪在《三国志·曹冲华佗传与佛教故事》一文当中指出，陈寿所写的《三国志》下笔严谨。像陈寿这样严谨的史学家，在其著作当中，也常常将当时所流传的印度故事混入他的文论之中，而且混入和杂糅的相当隐蔽，不易被发现，这为鉴别古史之真伪增加了困难。
1: 陈寅恪认为，天竺语阿迦陀和阿杰陀是药的意思。这个词是内典中最常见的语言。华陀二字古音与迦陀相适应。阿迦陀省去阿字，就如同阿罗汉仅称罗汉一样
0: 。华佗本来的名字为夫，而并非是陀。当时民间把华佗比附印度神话故事，所以呢叫他为华佗，实际上是把他当做药神来看。陈寅恪的意思很明显，华佗这个字和音的来源来自印度神话，是当时中国的好事者将印度神话在民间传播，以致最后被陈寿等拿到了中国的历史之中。其实华佗的中国名字只有两个，即原化和夫。
1: 陈寅恪的文章发表以后，得到学术界的广泛赞同。林梅村先生在《麻沸散与汉代方术之外来因素》一文中就支持陈先生的说法。他说：“华佗他的名字来自于天竺音，其医术有印度因素，则事在情理之中。”并称：“但只要认真观察华佗行医的社会环境，就不难发现事情并非臆测。”
0: 陈寿在《三国志》第二十九卷的方技传当中记载了华佗治病的许多奇事，在《三国志》卷二十九的方技传当中，专门有对华佗的如下记述：华佗自原化，沛国交县人，又名夫，在徐州一带游历求学，通晓几种经籍。
1: 他通晓养生的方法，当时人们以为他已经年近半百，但仍然保持着壮年的容貌。他又精于医方与用药，他治疗疾病，配置汤剂不过几味药物，不再经过称量，煮熟后就给病人服用，告诉病人服药的多少和注意事项，这样药服完病便好了
0: 。如果需要艾灸。不过选一两处穴位，每处不过九七八次，病痛便消除了。如果需要扎针，也不过选一两处穴位。下针时告诉病人针应当到达哪里，如果针已经到达，就告诉医生。病人说已经到了，随即拔针，病也就随着消除了
1: 。如果身体内部患病，扎针服药的效果达不到患处，必须用手术剖开切除。便让病人服下了麻沸散，一会儿功夫，病人就像醉死一样，什么都不知道。于是华佗就破腹取出患结。病患如果是在肠子里，就切开肠子进行清洗，再把腹部缝合，在伤口上敷上药膏。四五天后，伤口便痊愈，不再疼痛，病人自己也没有感觉。一个月左右，伤口就会完全长好。多少尘封的往事？不
0: 仅深得埃及人的喜爱，更是全世界人的永恒话题。
1: 多少历史的寻迹不为人知的故事。这些被称之为东方瑰宝的档案、啊，今天要将它们一一……也许真实就在惊奇之后。也可以看看躺在地宫里的雍正到底有没有脑袋了。世界之谜。解读历史背后的传奇。华佗，中国三国时代著名的医学家，与曹操同乡，并为其所杀。这位古代神医的故事在中国附属皆知，但是历史上果真有如此神奇的人物吗？历史上的华佗到底是怎样的人物？也许只能作为一个不解之谜，等待后人去考证。世界之谜为你讲述：华佗之谜
0: 。原甘霖相的夫人怀孕六个月，肚子疼得不安宁。华佗为她按脉，说。胎儿已经死了，让人用手探摸胎儿的位置，在左边是男婴，在右边是女婴。摸者说在左，于是华佗配药打胎，果然打出来一个男婴的形体，病人立刻痊愈了
1: 。广陵太守陈登得了病，胸中烦闷，面色发红，不想吃饭。华佗为他诊脉以后说。您胃中有几生虫，这是吃生腥东西所造成。立刻给他配置了二生汤药，先让他服了一生，过了一会儿又让他全部服完，大约一顿饭功夫，吐出了大约三生虫，红色的头还在蠕动，半截身子像是生鱼片。陈登的病就这样痊愈了。华佗说，此病三年后还要发作，遇到良医就可治好。果然，病在华佗所说的日期又发作了。当时华佗不在，结果陈登像华佗所说那样死去了。
0: 将其神话的来源予以追溯。他指出，华佗为曹操治病纯属抄袭之作，断肠破腹之事也是抄袭之作，口吐赤色虫也是抄袭之作。几乎可以这样讲。中国的这位神医原话，他神奇的医术绝大多数是从印度神话故事当中抄袭而来的，本土并无此事，只是赖佛成神，假的也就成了真的，以致使真的到了中国人特别相信的地步
1: 。陈寅恪指出，华佗的事迹实际上是来自于印度神医的故事。陈寿的《三国志》记载。华佗治病时，对必须动手术剖开切除的，便让病人服下麻沸散，然后再破腹取出患结。病患如果在肠子里，就切开肠子进行清洗，再把腹部缝合，在伤口敷上药膏。四五天后，伤口便会痊愈，不再疼痛，病人自己也没有感觉。一个月左右，伤口就会完全长好。这个故事实际上就来自于印度的治居闪迷长者儿子的病。
0: 再比如说，华佗治疗广陵太守陈登的病，他让陈登服了两升汤药土虫。这个故事其实和神医奇遇的故事也有类似之处。再比如，华佗为曹操治疗疾病，最后被曹操杀害的事儿，也和奇遇的故事非常的相似。因此，陈寅恪认为，华佗和奇遇的际遇符合，尤其不能不让人有因奇之嫌。
1: 陈寅恪认为，《三国志》中不但华佗传有佛教故事，而且曹冲称象的故事也有佛教背景。他认为，巨象非中原当日之兽，华佗为五天外国之音，其变迁之迹象犹未尽往，故得赖之以推寻史料之原本。《三国志》的成书，根据佛教进入中国的时间还不算太久，而印度神话传播已经非常之广，社会所受的影响已经非常之深，所以像陈寿这样以严谨著称的史学家也不能够辨别他的真假
0: 。陈寅恪认为，华佗这个人的原型可能曾在中国存在过，也可能真的是沛国交县一代之人，甚至可以有通晓一些养生之术。但是呢，此人后来变成了华佗，则完全是将印度之“陀，也就是药王神强加给了这位中国人。这位中国人从此走上了幸运的大道，成了人们敬仰的神秘人物
1: 。关于陈寅恪先生的考证，有的学者提出不同意见。广东华联大学庞光华先生认为，华佗医术中含有古印度的分子可能是事实，但要说华佗这个名字就是阿伽陀的译音。恐怕不能够服人
0: 。庞光华认为，梵文阿迦陀做名词的时候是香药之名。特别指解毒药剂，中国人意为药或者是丸药，音译为阿加陀或者是阿吉陀。但需要说明的是，梵文当中的阿加陀绝不能省作家陀。据《梵和大词典》和《佛教语大词典》可知，阿加陀是无病健康的意思
1: 。而且庞光华指出，古人的名和字是相对应的。华佗名佗，画陀陀字元化，本身是相对应。古书中的“佗”应该作为“诗，古书中“诗与“德”“则”“会人相连，“德”与“化”相应，合则言德化，所以“化”与“诗相配，深合古人之心，有什么值得怀疑的呢？如此说来，华佗这个名字自然和印度神话扯不上边。
0: 史记载，华佗大约生于公元一百零八年，死于公元二百零八年，享年一百多岁。《三国志·华佗传》当中说，华佗游学许土，兼通数经，并且晓养性之术。时人以为年且百岁，而貌有壮容。又经方药，其疗疾，何汤不过数种，若当酒不过一两处，每处不过七八状，药到病除。
1: 在华佗死后一千七百余年的今天，这位神医的高超医术仍然为今人所称道，但是种种神话般传说的传奇经历，让后人开始怀疑华佗的真实身份。
0: 九八零年，日本红前大学医学部麻醉科教研室的松木明之在日本出版的《麻醉》第九期上发表了题为《麻醉科学史最近的知见：汉之名医华佗实为波斯人的》文章。松木明之认为，华佗是波斯文的谐音，其含义是主或者是神。所以，华佗不是人名而是主君阁下先生的意思。引申到华佗个人的职业，应该是精于医术的先生的意思。同时，他指出，波斯国人经丝绸之路而东来，华佗也就是经过此路而游学徐州的波斯人
1: 。波斯人经丝绸之路进入中原，有据可依。李白一首诗：“胡姬貌如花。”当炉笑东风，所言的胡姬就是波斯人。据此，松木明之先生断言，历来被认为中国人的华佗实际上是波斯人。关于华佗的身世，众说纷纭，种种民间传奇又加深了华佗的神秘，只能作为一个未解之谜，等待后人来揭开谜底。